0: Bueno, buenas a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 14 de Catarsis Hoy vamos a estar hablando de varios temas, hoy es el día de les y cole, Así que feliz día para mí, feliz día para los profesionales que andan dando vueltas por ahí Escuchando esto, acompañando y a, ayudando todos los días en esta tarea ardua que tenemos Y bueno... Eh, Hoy tengo ganas de empezar con dos temas interesantes que vienen al caso, me dejaron empezar esta semana, el que tienen que ver con el tema de la culpa, el merecimiento y los límites. El sábado, eh, para los que no saben, estuve dando un retiro bastante interesante acá en Buenos Aires, porque, como voy a repetirla porque me encanta, ahí está haciendo ego, se fue la mierda, 23, vamos, 24 países, vamos, llevamos. Eh, falta un continente y se llama a todos los continentes, así que para mí es emocionante decirlo y estoy feliz. Así que bueno, gracias a quienes están del otro lado escuchando. Y bueno, haciéndole un poco nombre a, a la SISO en esta libra ¿no? que, que estamos pasando y, y esto que les voy a comentar que el sábado hay un retiro en Buenos Aires. Y la gente, para correr un poco la energía, ¿no? de que esta cosa no de que cuando aparece una energía solar de signo, todos empiezan a identificarse bastante con eso. Y desde esa identificación quedan un poco atrapados, atrapadas, ¿no? Como yo soy esto y queda ahí, ¿no? Como... Entonces, bueno, más allá de un montón de actividades que hicimos que estuvieron increíbles, hubo una que tiene que ver, que obviamente tuvo que ver con la astrología. Y lo que me pareció interesante es que había gente de diferentes países, de diferentes lados, con diferentes, por supuesto, energías. Pero había un patrón en común de ese grupo que por algo se juntó, gente de todos lados, pero por algo digo, energéticamente llegaron a ese día, a ese lugar, eh, que tenía que ver con el no merecimiento, cansación de no merecimiento, ¿no? Y con una energía muy puesta en el otro, en la otra persona. Ya sea, falta que sea necesariamente de sexo afectivo, ¿no? Eh, puede ser eh, un hermano, un padre, una madre, un hijo, una hija, un primo, una prima, y bueno, por supuesto también el tema de, de lo que es la pareja. Entonces, volviendo un poco a esta energía que está dando vueltas, Libriana, que tiene que ver un poco con, con, con el otro. Es una energía que está muy relacionada con, con entre otras, tiene características súper positivas, la justicia, la creatividad, el arte, eh, lo visual. Pero bueno, hay algo muy fuerte que está relacionado con, con la otra persona y cómo me relaciono. ¿no? Entonces, esto que me parece que también es interesante hacer un paréntesis y... No digo que solamente le pase a las mujeres bajo ningún punto de vista, claro, pero creo que hay una tendencia, o al menos lo que, lo que estoy viendo yo tanto en la clínica como en los talleres, y a nivel también patriarcal, ¿no? porque nos enseñaron un poco a, a identificarnos o a, a nombrarnos en relación a un otro, o una otra, ¿no? Como, como la mujer un poco tuvo esta función, ¿no? Primero, qué sé yo, de, de, de cuidar, el, en la época de cazar a la recolectora, ¿no? De, de, de cuidar el hogar mientras el hombre se iba a casar, y después, ¿no? Esta cuestión de... De, la, de maternar sin preguntarse, eh, ¿no? Eh, y siempre definirse en función de, de, ¿no? de los vínculos en algún punto. Y bueno, me parece como para arrancar, pensamos un poco y decir, bueno, ¿cómo me defino yo? ¿Desde qué lugar me defino? ¿Quién soy yo para mí? ¿Qué lugar me doy a mí? Más allá de con quién estoy o quién soy para ese otro o otra, ¿no? Como, está ok, por ejemplo, en cualquier caso, ¿no? Soy, soy tía, soy prima, todos tenemos vínculos, por supuesto, ¿no? Y, y somos nombrados por otros. Pero si no me nombras a otra persona, ¿quién soy yo? No? Como si no estoy en un, vamos a lo más fácil que son los vínculos sexoafectivos afectivos a todos les encanta. Si no estoy en un, en un vínculo sexo afectivo, ¿quién soy, no? Y si estoy en ese vínculo, me defino desde ahí, me defino como me cómo yo percibo que me definen, porque es como, ¿no? Como un interjuego ahí, enroscado un poquito. Es como yo siento que el otra o la otra me está definiendo, me está percibiendo, y en función de eso hago o no hago. Todo lo que se veía mucho, que me dejó pensando un montón, eh, como decía, eh, diferentes energías, lugares y hasta países, eso, eso es increíble, ¿no? Como totalmente culturas, edades, digo, como to, todo distinto, ¿no? No, había, no había una cuestión homogénea de ninguna índole, pero sí este, este punto donde el, el patrón en común, este problema era eh, la ansiedad y la carencia si no respondo a lo que yo siento que ese otro espera de mí. Y bueno, y la verdad que, que es una posición subjetiva bastante complicada, porque quedamos muy atrapados, quedamos muy atrapadas. Eh, y nuestro deseo deja de importar. Y quedamos en una posición de resto, como diría Lacan. Así que bueno, me parece como un tema como para desarrollar. Y para eso les voy a obviamente leer algo. Eh, vamos a buscarlo. Porque no lo tengo acá cerca. Que tiene que ver un poco con la Season Libra. Y dejar algunas actividades. Ah, acá. Entonces vamos. Comienza la sesión Libra. Una energía de equilibrio y armonía empieza a acompañarnos. Salimos de la tierra y nos permitimos volar un poco. Cuando antes la energía podría estar más enfocada en mi hacer, en mi cuerpo. En estos meses puede que estemos dirigiendo nuestra energía a otros. La energía Libra se caracteriza por la no confrontación. Es importante que elijamos nuestras batallas y no confrontemos de forma impulsiva, sin saber por qué. Pero también es importante poder expresar lo que siento. Poner límites. Aunque eso, por consecuencia, lleve a una confrontación. Voy a hacer un paréntesis acá, que me parece importante, que era otro tema que quería hablar hoy. Es el tema de los límites. Es un tema, me parece, que, que lleva para otro capítulo de Catarsis, pero, episodio, pero me parece que está bueno hacer como una intro, ¿no? Eh, porque está relacionado todo con todo en algún punto. Cuando yo no me elijo, cuando no elijo lo que yo quiero y me quedo como en función de esos otros, de esos otros es como que en algún punto no estoy poniendo un límite con esos otros, no estoy poniendo un límite de lo que yo quiero, ¿no? y aunque parezca una estupidez o oh, es un poco de hit en el momento de siempre digo, los hits, ¿no? de conectarte con vos mismo, empoderate hay que poner límites vamos, vamos siempre a la misma pregunta, ¿pero cómo se hace esto? me parece importante que empecemos a registrar, a hacer como un autorregistro de qué cosas hago que no quiero hacer. Qué cosas digo que sí, que tengo ganas de decir que no. En qué cedo. Porque bueno, todos tendemos a ceder en algo, ¿no? Pero en qué cedo que yo no quiero ceder también, ¿no? Me parece que es importante y está totalmente relacionado con el deseo. Y con esto que hablábamos antes de la identidad. O sea, cuando yo digo no, es probable que tenga miedo. Si sí, tengo problemas con los límites. De que el otro se vaya, de que el otro me abandone. De el otro se enoje. Pero es muy importante, porque esto hablamos de cómo se hace. Bueno... Empezar a poner límites es una de las maneras de empezar a trabajar en mi identidad. A trabajar en lo que yo quiero y trabajar en mi deseo. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Por qué a veces me da miedo decir lo que necesito, lo que deseo? Vivimos desde la falta, desde la carencia, con miedo a que el otro me deje y se vaya. Y entonces prefiero callar. No expresar lo que siento, lo que quiero. Agradar. Cuando agrado a todos, hay algo en mí que tengo que revisar. Esta energía nos invita a revisar la forma que nos paramos en el mundo. ¿Cómo me relaciono? ¿Por qué? ¿Me muestro como soy? ¿Me da miedo expresar mi deseo? Te propongo un experimento. Hoy, solo por hoy, correte del miedo, al menos un poquito, y animate a expresar lo que deseas, lo que necesitas, observa qué sucede y registralo. ¿Qué pasa si la otra persona se enoja? ¿A qué le temo tanto? La única manera de responder estas preguntas es enfrentando al miedo. Comencemos a decir sin miedo, a no agradar, y veamos qué nos pasa a nosotros con esto. Bueno, esto es un poco... Uno de los temas, porque va a ser un capítulo un poquito más largo, más largo de lo común, que es súper largo. No, pero es uno de los temas que, que me parece importante, que estaría bueno, ¿no? Por eso siempre dejar las preguntas como para que realmente se las, las puedan hacer, si tienen ganas, como siempre digo, y puedan trabajar en eso, si quieren, si no, tipo, mándenle la mierda, porque siempre esto es, es el deseo. Si no sería como muy hipócrita de mi parte, háganlo, no, es el deseo y... Y me parece que son preguntas y palabras interesantes porque en general a veces, eh, esto eh, siempre lo comento porque me parece muy piola enneagramas se llama por los que preguntaron, enneagramas como suena, eh, lo pueden buscar, hay un montón de libros, hay un montón de información. Y es como... Habla mucho de esto, ¿no? De la de las posiciones psico-espirituales, para también entrar un poco en, el, en la cuestión no tan solamente psicológica, que es súper importante, también espiritual. Como que todos somos un biotipo, ¿no? Podemos, no, somos, no somos un biotipo, es como que tendemos a tener características de un determinado biotipo. Eh, y es de esa carencia, generalmente son biotipos que hablan de diferentes tipos de carencia. Por ejemplo... Ya lo dije en varios capítulos, pero lo voy a repetir igual. O sea, tiene que ver, por ejemplo, uno es, es tengo que ser perfecto, ¿no? Entonces, si no, perfecto, si no soy perfecto, no me quieren. Otro es, tengo que ayudar. Ayudo, pero mientras que yo, ayudo, sin que me pida. Entonces, el otro golpe, estoy como taponando el deseo del otro. como, yo lo hago mejor, correte ¿no? Como esta cosa. Otro, es, tengo que ser diferente, tengo que ser distinto para que me miren. Otro, eh, pongo distancia, porque si dejo entrar, me pueden lastimar. Otro, tengo que agradar, que es el que estamos trabajando hoy, ¿no? Tengo que agradar, tengo que agradar. Entonces nos paramos de una carencia, ¿no? Porque cuando en ese tengo que agradar, me olvido de mí. Me olvido de mi ser, de quién soy yo y qué quiero para mí. Y aunque parezcan frases de, de cabecera hechas por Ukai y Rolón. No, pobres, los bancamos. Eh, o estas frases, como decía antes, ¿no? Del Instagram, de, de, de... Denle cuerpo, ¿no? Denle materia. Piénsenlas, desármenlas, jueguen con ellas. ¿Qué es agradar para mí? ¿Por qué tengo que agradar? ¿Me pasa esto? ¿No me pasa? esto no me pasa ¿Cuántas cosas, ¿Cuántas cosas hago para mí? ¿Cuánto tiempo me dedico para mí? Pero para mí, digo, para mí en serio, digo... Ni lo vincular y hasta corriendo lo vincular. hasta Lo que, lo que es laboral. O sea, si no laburo, ¿no? Y si no estoy, no sé, haciendo las compras, lavando los platos... O, o, o cumpliendo o, resp o respondiendo desde un lugar vincular a la demanda del otro. O de la otra. Bueno, ese tiempo. ¿Tengo ese tiempo? ¿Existe otro tiempo que sea mío, solamente mío, algo, algo para mí? ¿Que yo disfruto conmigo? ¿Mi momento? Eso es algo me parece interesante como para empezar a trabajar todo esto. Para empezar a trabajar el tema de la identidad y empezar a, a reforzarnos, a empoderarnos. Nos enseñaron de generaciones en generaciones qué teníamos que hacer y quiénes teníamos que ser. Y eso es un momento hoy para decir levantarse y decir, yo voy a ser quien carajo quiera. Ya basta que me digan quién tengo que ser o cómo tengo que ser o qué tengo que hacer, ¿no? Y me parece que es realmente tiene que ver con la psicología, con la espiritualidad, pero también tiene que ver con lo social. ¿No? ¿Cómo como, como realmente nos fueron enseñando y se va aprendiendo y aprendiendo con H? Lo vamos introyectando, tomando, haciendo propio. Es un momento de empezar a deconstruir esto, ¿no? Y a limpiarnos de todo esto y, y armarnos y rearmarnos desde un lugar que, que, que no nos haga ruido y que podamos ser felices y disfrutar. Y si confrontamos, ¿qué pasa, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Bueno, tengo tres textos más para leer. ¡Epa! No, en serio, tengo tres textos más, me parece que es una banda para hoy. Tengo uno de la productividad Después me dicen cuál quiere que siga para el siguiente Tengo uno de los pensamientos disruptivos Otro tengo de la productividad eh, Otro de las redes sociales Y yo quería hablar de este Porque tiene más que ver con lo que estamos hablando Pero igual está con el tema, tenía que ver con el tema de, de una Astrológico, pero lo vamos a correr Y vamos a hablar solamente de abstraer La información que parece interesante es Los juicios y la identidad cuando el otro me mira, yo le atribuyo un significado a esa mirada. Cuando a veces pongo ese juicio sobre mí, lo que yo pienso sobre mí, en un otro. Yo pongo ese juicio, ¿no? Porque esto es importante, lo voy a... Lo, ahora no estoy leyendo. Eh, yo a veces, ¿no? Ten, tengo un juicio sobre mí, lo proyecto en ese otro. Entonces pienso, ah, me está mirando porque, sí, no sé, tengo la, esto feo, esto mal, esto roto. Y la persona quizás está mirando porque... Le gusta me el otro día, le gusta la remera, Colgo, está pensando otra cosa y ah no, seguro que y uno se arma hipótesis, o sea, Se el sistema de creencias, se arma ideas de cosas que después no son así, no pasan y se se, se nos, nos ay, ¿no es la palabra? Eh, creo, bueno, creemos que es así, nos, nos convencemos que es así y después actuamos en función de eso. Entonces generamos una profecía autocumplida, decimos bueno, seguro si me miró por esto, entonces cada mirada que yo recibo es en función de lo que yo creo. ...que de por qué los otro me mira ...es como, no sé si se entiende... ...pero es un interjuego muy interesante... ...y así arma, se arma nuestra identidad... ...así se va constituyendo... ...y por qué me... A ver, ...y desde qué anteojos me miro... ...qué anteojos me pongo para, para ese ver... ...y eso tiene que ver... Como, ...cómo nos constituimos también un poco en la niñez... ...sin caer en el reduccionismo psicoanalítico... ...que no, no es el día de hoy para hacer eso... Militan, ...de forma militante tampoco... ...que hablamos un poco no de, de cómo vamos a trabajar de otras corrientes... ...pero bueno... ...hay algo de la niñez que nos va constituyendo... ...y si no trabajamos en eso... ...no, no lo podemos hacer conscientes... ...nos miramos desde esos lentes... ...sucios, rotos... ...y nos miramos desde ese lugar... ...pero nos miramos con el otro como espejo... ...eso que a veces a la gente le enoja mucho porque está bien... ...porque no aplica todo... no ...esto de, la, de que somos dos espejos y hay una proyección... ...cuando algo nos molesta del otro... ...o de la otra... Obviamente en todos los casos no, si hay un asesino, un, viola, un violador o un pedófilo, no, no me estoy proyectando ahí. Obviamente si te pasó un abuso no te estás proyectando ahí. Eso hay que tener mucho cuidado de no revictimizar, por supuesto que no. Eso por supuesto que no. Pero hablamos a nivel general, ¿no? De cómo a veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo juicios, generando juicios hacia el otro, pero en realidad son con nosotros mismos, somos nosotros los que estamos enjuiciándonos todo el tiempo. Y tiene que ver un poco con lo que hablamos antes, ¿no? De, de lo que tiene que ver con la identidad y la no confrontación. ¿Por qué me enjuicio tanto? ¿Por qué me, me, me maltrato, no? ¿Por qué siento que no merezco lo que me pasa? Que también es otro tema que hoy puse con un meme en el, en el Instagram. Y varias personas dijeron que tenían ganas de, de que hable de eso. Y bueno, un me, meme medio random. Pero el tema, ¿no? De, de no permitirme... Eh, disfrutar a veces cuando me va bien hay un li hay un un texto que se llama los que fracasan al triunfar tiene que ver con un poco con el no merecimiento con la sensación del no merecimiento de que yo no merezco que me vaya bien me da culpa sentirme bien me da culpa disfrutar razones miles no voy a entrar en eso hoy porque está bien para otro episodio pero lo dejo ahí picando para que lo piensen merezco disfrutar cuando a veces me está yendo todo bien tengo miedo que pase algo y me vaya mal ¿No? Y yo misma me auto... O mismo me auto boicoteo para que no me pase algo. Porque me da miedo. Lo dejo ahí. Vamos a seguir leyendo. Entonces, ¿cuántas veces pongo ese juicio sobre mí? Lo que yo pienso sobre mí en un otro. ¿Qué van a pensar si... ¿Me importa la mirada ajena? ¿Me da identidad? Esto me tiene un poco de acá de bla, bla, bla. Y es Mercurio y bla. ¿Cómo me defino? ¿Cómo me amo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me defino sin mis vínculos? ¿Cómo me comunico? ¿Hago cosas a las normas sociales a la hora de elegir qué estudiar? ¿Hago, perdón, ¿Hago caso a las normas sociales a la hora de elegir, por ejemplo, qué estudiar? Pero podemos ir a estudiar o lo que sea, ¿no? O sea, ¿hago caso a, a lo que está bien visto, se podría decir, ¿no? Eh, cuando elijo algo, ¿o me estoy escuchando a mí? Porque eso también es importante cuando hablamos de identidad. Es, eh, Por ejemplo, en su momento era ser médico abogado, estaba bien visto. Entonces, a veces gente que elegía un montón de, de esas profesiones y no le gustaba. Era porque si son médicos, no sé, era como que son más, no sé. No sé, va algún momento, fly eso y nos enseñaron eso. Y de golpe, bueno, empecé a romper eso. Yo hago lo que... Estoy estudiando lo que quiero, trajo lo que quiero. En el caso que se pueda, por supuesto, obviamente. Crisis económica, 50% de pobreza. Pero, bueno, en el caso que se pueda, tengo la posibilidad de elegir mi laburo. ¿Laburo lo que quiero? ¿Laburo porque porque me da estatus? Me, me, ¿Me demuestra que esto, esto es exitoso? Aunque ni siquiera yo lo considero así. Y la pasó mal. ¿No? Como, ¿desde qué lugar hago las cosas? También esto está bueno preguntarse. A ver, seguimos entonces. ¿Me, enjuicia con lo que los otros ¿Me enjuicio con lo que los otros piensen de mí? ¿Me enjuicio o me limito con lo que yo supongo que los otros piensan de mí? Que esto es un poco lo, lo que estaba tratando de explicar antes. ¿Puedo discriminar cuándo es una proyección y cuándo existe realmente un juicio explícito de la fuera? Hay un mecanismo de defensa que todos utilizamos en mayor o menor medida que es la proyección. Ya que hoy vamos a trabajar sobre la identidad, es importante para conocerme y entender ciertos comportamientos personales. Puedo rastrear los momentos en que proyecto, sobre todo en los casos de juicios que siento hacia mí. Vamos ahora a hablar de tips para chequear y que sea más fácil hacer esto. Porque, como decíamos antes, esto puedo hablar, 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 hablar. Pero lo que está bueno también es ver de qué manera puedo bajarlo para trabajar esto en mí, ¿no? Entonces. Mirá cómo me mira. Seguro que no debería... Puntos suspensivos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo continuamos esa frase? ¿no? Cuando cruzamos una mirada, tenemos más alertas, estemos más en el presente. Cruzamos una mirada con alguien. Mira cómo me mira. Seguro que no debería yo hacer qué. O decir, o vestirme, o caminar, o lo que sea, ¿no? Hay algo ahí que, que se me pasa, que se me juega. pues que no? Son cosas para chequear, ¿no? Son cosas para chequear y en el caso que suceda, romper. Siempre, a ver, les doy, les doy una pista. Siempre le, les proyectamos a la mirada del otro algo. Bueno o malo, puede ser bueno también, no tiene por qué ser malo, pero siempre hay algo ahí. Entonces, si uno dice, no, a mí no me bueno, puede que no te pase, pero chequealo por los dos. Dos. mira cómo me mira, seguro que piensa que tiene que ver con un poco lo mismo, ¿no? Esto que hablamos antes, o sea, ya suponerle un pensamiento al otro. Que el otro, ¿no? Que tiene que ver con mi pensamiento sobre mí y nada, nada tiene que ver con el otro, en la mayoría de los casos. La manera que terminemos estas dos frases es un pensamiento nuestro, proyectado bien probablemente, ese otro ser nada tiene que ver allí. Bien vivir el pasado, ya repitiendo lo vivir el presente. La tres. Yo soy, pero en realidad. Justificar nuestro ser, o cómo nos definimos hoy en día, porque consideramos que no es suficiente. Chequear el lenguaje que utilizamos para referirnos a nosotros mismos. O excusarnos por nuestro trabajo. O no hacer determinada cosa, estudio, o demás. Estaba escrito así nomás esto, así que lo voy a empezar a explicar. Eh, como definirnos pero después con un pero, ¿no? Como Hagamos el ejercicio de cuando nos definimos, dijimos que no se pueden usar los vínculos de ninguna índole, no solo sexo afectivo, ¿no? O sea, madre, primo, abuelo, tío, lo que sea, ¿no? Y de golpe eh, también dijimos que chequemos las miradas, cuando nos cruzamos en la calle y miradas, bueno, que estar más atentos a ver que, que quizás no nos pasa realmente nada, ¿eh? no tiene que ser así, sí, como no hagamos que entre el gato en la caja, quizás no nos pasa nada, pero mirar esa mirada. ¿Qué me dice a mí de esto? Porque me está hablando de mí, como hablamos de la proyección, ¿no? Esa tercera, esta es, yo soy, ¿no? Yo soy esto, pero en realidad es como, como me. ¿No? Como me excuso esto que hablamos de los que fracasan al triunfar. Como siento que no merezco, es como que. justifico si algo me va bien. O sea, no sé, para decir cualquier cosa, ¿eh? ¿no? Invento ahora. Yo soy. qué sé yo. Yo soy psicóloga y. y esto es verdad. Yo soy psicóloga y. Tengo un centro y fundé un centro, pero bueno, en realidad, no sé, me mentira, no sé, <coughs> me ayudé sola, pero me ayudó mi tío, porque no sé qué, ¿no? Como, como buscar una, una excusa, en algún punto excusa entre comillas, como para no hacerme cargo de algo piola, bueno que tengo, ¿no? Como sintiendo posta que no lo merezco. Entonces, ¿qué tal si teníamos la, no sé, esto, ¿no? Algo bueno, podemos buscar algo bueno, algo lindo que nos guste de nosotros, algo piola, y decir yo soy y sin el pero, ¿no? hacemos un poquito más? La forma que nos presentamos ante el mundo, la forma que nos nombramos, dice mucho más de lo que en realidad estamos diciendo. Prestemos atención. Bueno, en realidad nos faltaba mucho. Más. Eso era un poco, o sea, tengo bastante más para leer, pero me parece que va a ser un montón para hoy. Y, y me parece que está bien hasta acá también para no, no abrumar la información, que tampoco está bueno. Eh, me parece que bueno que lo, los conceptos que, que quiero destacar, por si no se entendió, y fue medio catártico, as always, está siendo menos catártico me parece, tiene que ver con el tema del merecimiento, del deseo, de la identidad, la identidad relacionada a mi deseo, a quién soy yo, de los juicios, los valores, de los vínculos, de la forma que me vinculo, la forma que me hablo, la forma que me quiero, la forma que me cuido, y empezar a registrar todo esto. Yo les propongo que hagan un cuadro, o si no es un cuadro agarran un cuadernito, lo, lo que puedan, la compu, lo que les sienta más cómodo, me empiezan a registrar, esto me lo dio un, mi psicólogo una vez, que es una genio una grosa, y la verdad que a mí me cambió la vida, y se, lo, se los paso realmente porque me parece que está piola. Me empiezan a registrar día a día una acción, una actividad, un momento, un momento que yo sentí, me sentí enjuiciada, una mirada que crucé, dije sí, seguro me mira porque tengo, no sé, camino como la pierna mal, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y empezar a registrar, bueno, ok, y cuando pasó esto, no solamente, a ver un pasito más ahora. Cuando pasó esto, ¿qué emoción me acompañó en ese momento? ¿Qué pensamiento me acompañó en ese momento? ¿En qué lugar del cuerpo sentí este juicio? Para empezar a hacerlo, no solamente que quede en la mente, ¿no? Y empezar a, también a, a, a que pueda intervenir un poco el cuerpo en todo esto. Para ver qué me está diciendo el cuerpo acá, porque también vuelvo al retiro del sábado. Vamos al, al final del principio. La descripción, en todos los casos, era de mucha ansiedad. A... Bueno, ¿qué sentís? ¿cómo sentís esto que me estás describiendo? con mucha ansiedad, en todos los casos entonces, a menos que uno se copie al otro que no creo, me pareció muy llamativo este nivel de ansiedad que genera eh, esta posición ¿no? de, de cuando me dejo de resto esta frustración, ansiedad en algunos casos más graves, ataques de pánico entonces empecé a registrar también lo que dice el cuerpo porque el cuerpo habla, el cuerpo dice mucho cuando no, le damos, cuando no nos damos bola, en general, a nivel general, el cuerpo habla. Entonces, bueno, lo vamos a escuchar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hagan las actividades. Me comentan después. Que me gusta siempre leerlos. Acuérdense, trascendiendo egos. Trascendiendo punto egos. ¿Alguna novedad tengo que darles? No me acuerdo. Creo que no. Bueno, ya el retiro ya pasó. Bueno, en diciembre vamos para la costa. No vamos a hacer un retiro, pero voy a estar haciendo algunas charlas. Vamos a andar por algunas partes de la costa. Todavía no sabemos bien en qué lugares. Vamos a hacer un par, pero seguramente sí Santa Clara, Mar del Plata, eh, La Lucila, Mar del Tuyú, San Bernardo. Vamos a andar por ahí y en marzo nos vamos para Arieloche, y, y Villa Langostura, Bolsón y ese, ese tipo de lados. Así que bueno, si, si alguien vive por ahí y tiene ganas de hacernos un espacio para hacer una mateada y charlar un poco, es bienvenido y bienvenida. Ah, y sí, les voy a pedir otro favor. Eh, se me agrandan las historias Vieron el Instagram eh, Subo una historia y se me agranda ¿Viste? Yo les conté que con la computación me digo que no Si alguien me da una mano en poner las historias bien pues me pidieron varias veces que subo historias y que les gusta Pero no se entienden mal, que es verdad, se ven horribles Así que si alguien me da una mano con eso Estaría re piola y re óptimo Así que bueno, creo que eso es todo por hoy Repito, hagan los ejercicios, no se olviden Y nos estamos viendo y oyendo Hasta la próxima